0: Ständig sind wir erreichbar, ständig beschäftigt, immer was los, 24-7. Ruhe ist ein Wort, das wir kennen, aber oft nicht leben. Und Stille ist etwas, das wir manchmal nur schwer aushalten. Unsere Tage sind immer voller und immer schneller. Liegt es bei uns, das eigene Tempo rauszunehmen? Statt getrieben zu leben, wollen wir die alten Lebensweisheiten der Bibel neu entdecken. Denn so werden wir Ruhe finden für unsere Seelen. Genau, ich, ich freue mich, uns heute hier mit reinzunehmen. Und ähm, im Abschluss in unserer Slow-Motion-Serie... Genau, und äh, bevor ich bevor ich richtig reingehe, möchte ich uns kurz ein paar Bücher vorstellen, allgemein zu diesem ganzen Thema Slow Motion, wo es ja eher um Entschleunigung ging, um, um Fokus ging. Und ich habe uns hier ein bisschen, ähm, einfach ein paar Bücher, die die waren für mich sehr inspirierend. Das eine ist dieses The Ruthless Elimination of Harry von John Mark Koma. da geht es um, es gibt es nur auf Englisch, wird dieses Jahr irgendwann auf Deutsch kommen, und da geht es sehr viel um Entschleunigung, ja, und das ist was, das ich brauche, so um um Getriebenheit rauszunehmen. Auch ein bisschen so christliche ähm, Sichtweise Nochmal in dem ganzen Thema Minimalismus und so weiter. Das also kann ich sehr, sehr, sehr empfehlen. Ist ultra gut. Dann ähm, ist ein anderes Buch. Das ist ein Christ, aber kein christliches Buch. Michael Hyatt, Free to Focus. Ähm eigentlich das beste Produktivitätsbuch, das ich bisher gelesen habe. Gibt es nur auf Englisch und äh, ist extrem dicht. Das äh, lohnt sich da auch wirklich sehr zu lesen. Geht es um die ganzen Themen. Nein sagen. Das Beste, was ich hier über Nein sagen ge gelesen habe. Dann Delegieren. Dann Fokus setzen. Das Prinzip von diesem Buch ist, mach weniger und dafür schaffst du mehr. Ja, Das ist ein bisschen so der Fokus bei diesem Buch. Ultra gut ähm, bin ich jetzt gerade noch die letzten paar Seiten am fertig lesen. Dann ähm, die Gewinnerformel. Darren Hardy ist kein christliches Buch, ist auch kein Christ und ist auch nicht so ganz christlich alles, aber ähm, richtig, richtig gut. Ja, man merkt auch immer, es hat sehr viele Dinge, es hat vor, vor drei Jahren war das so mein Game Changer zum Thema Gewohnheiten. Dieses Buch hieß, gab's seit diesem Jahr gibt es es auch auf Deutsch, äh, hieß, äh, auf Englisch heißt es The Compound Effect und ähm, hört sich cooler an als die Gewinnerformel. Gell? Das ist irgendwie billig, aber genau, es ist mega stark, geht um das ganze Thema so... Äh, so, wenn du, wenn du eine kleine Sache nach der anderen veränderst, kommt am Ende ein Riesenresultat raus. Da geht's in diesem Buch drum. Äh, für Erfolg auf ganzer Linie, Beruf, Finanzen, Privatleben, New York Times Bestseller und so weiter und so fort. Und dann haben wir hier noch, das war mein Game Changer dieses Jahr, der 5-Uhr-Club, Freunde, das ist der Hammer. Ähm, genau, wo es um das ganze Thema Früh Aufstehen geht. Und ähm, 15 Millionen verkaufte Bücher. Ähm, das ist so dermaßen gut. Äh, genau, also da geht es halt auch ein bisschen wissenschaftlich, was passiert in deinem Körper, auch beim Frühaufstehen. Ist kein christliches Buch, ist auch kein Christ, aber viele gute Prinzipien kann man trotzdem rausziehen. Alle Bücher, die nicht die Bibel sind, sind wie Fischessen. Man muss halt auf die Gräten aufpassen. Yeah. Und dann schauen wir da einfach, weil nur die Bibel kannst du einfach schlucken. Genau, also so das vielleicht ein bisschen so als Grundlage für die Bücher. Das, ich möchte einfach auch ermutigen, hey, lasst uns lesen, ja, so jeder Leiter ist dein Leser, darum lasst uns, äh, und ich, ich möchte einfach dich auch ermutigen, hey, bekomm Bewusstsein für, du bist eine Person mit Einfluss und dass da auch dein Einfluss sich erweitert und ähm, daher... Genau, da hat es ein paar Bücher, die ich, die ich super finde, die auch inspirierend waren zu den Themen, wo wir jetzt so ein bisschen drin waren und die mich selber auch aktuell beschäftigen. Die habe ich so, genau. Äh, der Titel heute, der Predigt, ist Vom Wunsch zur Wirklichkeit. Vom Wunsch zur Wirklichkeit. Und das Ding ist einfach, gell, heutzutage, da sehen wir überall, an allen möglichen Ecken und Enden, geht es überall nur um Selbstverwirklichung. Auch viele von den Büchern geht es um Selbstverwirklichung. Aber das ist nicht, um was es eigentlich geht. Es geht nicht darum, was sind meine Träume, wie kann ich die erfüllen, wie kann ich mich größer machen, sondern es geht darum, was sind Gottes Träume und wie kann ich ihn größer machen. Das ist ein sehr unterschiedlicher Ansatz, aber das ist wichtig, dass auch in der ganzen Zeit, wo es so viel um Selbstverwirklichung geht, oh, mach was aus dir und du und ich und so weiter, lass uns da einen Fokus setzen auf, ey, und was ist Gottes Plan, was ist Gottes Fokus? Soll ich dir was sagen? Jesus, Jesus hat nie sein komplettes Potenzial erfüllt. Hä? Jesus hat nie sein komplettes Potenzial erfüllt. Jesus hat aber seine Berufung erfüllt. Jesus hat seine Vision erfüllt. Jesus ist am Kreuz gestorben und dann hat er noch gesagt, es ist vollbracht. Und alle haben gedacht, Hö? was meint der damit? Hey, was soll das jetzt? Es ist vollbracht, nichts ist vollbracht, du bist tot. Haben die Leute sich gedacht, oder? Weil es ging Jesus nicht darum, das maximale Potenzial aus sich herauszuholen, sondern seinen Fokus zu setzen für das, warum er kam. So heißt es in Johannes 6, Vers 38, denn ich bin vom Himmel herabgekommen, um den Willen Gottes zu tun, der mich gesandt hat, und nicht, um zu tun, was ich selbst will. Also Jesus ist gekommen, um den Willen Gottes zu tun. Jesus selbst war auch Mensch. Er war ganz Gott und ganz Mensch. Und seine menschliche Seite er hatte auch eigene Wünsche. Aber auch er hat gesagt, hey, ich bin gekommen, nicht meinen Willen zu tun, sondern den Willen von Gott zu tun. Und so soll es auch unser Anliegen sein. Wie können wir Gottes Willen tun? Was ist das Anliegen für dich? Weil darum geht es nicht nur zu dich selbst, wirklich nicht das Maximale nur aus dir herauszuholen, sondern das Maximale zu erreichen, was Gott sich gedacht hat. Jesus ist mit 30 gestorben, mit mit, mit 30 hat sein Wirken angefangen oder mit 33 gestorben oder mit 30, ich weiß gar nicht mehr, wie es jetzt war. Auf jeden Fall erst drei Jahre hat er nur gewirkt auf der Erde. Und dann waren halt 27 Jahre, waren einfach nur nichts. Oder 30 Jahre davon waren halt nur nichts. Und da können wir auch sagen, ja, er hat sein Leben verschwendet nur drei Jahre. Es ist vollbracht. Ja, du bist nicht politischer Herrscher geworden. Du bist nicht der große Chief der, der Synagogen geworden. Du bist nicht und so weiter und so fort. Jesus hat aber seine Berufung, die Menschheit wieder in Beziehung mit Gott zu bringen. Die hat er erreicht. Und so auch für uns, hey, es geht nicht nur darum, das komplette Potenzial, komplett alle Möglichkeiten auszuschöpfen, sondern Vision zu erreichen. Und darum vom Wunsch zur Wirklichkeit, was ist so der Wunsch, den du hast, aber das ist nicht das Anliegen, dass dein Wille geschehe, sondern dass Gottes Wille geschehe. Das heißt, dass dein Wunsch mit Gottes Wunsch synchron wird. Dass Deine Vision, die Vision von Gott ist. In Sprüche 19, Vers 21 heißt es, ein Mensch kann viele Pläne schmieden, doch der Wille des Herrn wird sich erfüllen. Der Mensch kann viele Pläne schmieden, aber der Wille des Herrn wird sich erfüllen. Du kannst dir so viele Gedanken machen, so viel planen. Ich möchte dies, ich möchte das. Die Frage wäre eher, Gott, was möchtest du? Und dann, weil die Pläne des Herrn werden sich erfüllen, Deine Wünsche kannst du auch, du kannst dich selber verwirklichen, aber es ist nicht das Ziel, aber es ist kein, keine Power, die dann dahinter steckt. Es gibt so viel, du kannst rausschauen, hey, auch die ganzen Autoren und sowas, ey, das sind alle Big Bosses, die haben alle Kohle ohne Ende, aber es hat keinen Ewigkeitswert. Es hat eigentlich keinen Wert, was sie machen, ganz viel. Weil das Wahre steckt darin, was hat Gott. Bei einer Vision geht es nicht nur darum, was willst du, sondern vielmehr darum, was will Gott. Und wie kann ich das erreichen? Gott hat dich geschaffen. Das ist eine gute Botschaft, oder? Gott hat dich gemacht mit einer Intention dahinter, mit einem Gedanken dahinter. Er hat dich gezielt gemacht. Und ich möchte es jetzt mal so veranschaulichen: Wie wenn du in ein Einkaufszentrum kommst, in einen Supermarkt kommst, und die ganzen Nahrungsmittel und alles, was wir dort haben, haben einen Sinn. Die sind nicht da, um einfach nur da zu sein, sondern sie haben alle einen Sinn und Zweck, oder? Sind wir da uns einig? Also wenn ich in den Laden komme und ich sehe dort eine Avocado. Ich habe selber jetzt eine Avocado hergezaubert. Ich weiß nicht, bin Schlamina, eine Avocado. Diese Avocado hat einen Sinn, oder? Gerade können die jetzt im Laden sagen, wenn sie so schön da in diesem Ding hier liegt, könnt ihr sagen ich wäre so gerne ein Deko-Stück. Und dann könnte die vielleicht so sagen, ja gut, ich bin Deko-Stück und ich möchte die, im, aber nach, nach zwei Tagen ist sie halt vergammelt. Das ist halt kein Deko-Stück, es bringt nichts, sondern sie hat eine Verwendung. Sie hat einen Sinn, die Avocado, und zwar, dass ich da eine leckere Guacamole draus mache. Oder einfach, ich meine, Guacamole reicht schon. Was Leckeres draus machen, es hat einen Sinn, es hat einen Zweck. Und die Sache ist auch, du hast auch einen Sinn und einen Zweck. Diese Welt ist wie ein großes Einkaufszentrum und so viel Sinn liegt dort. Und Gott läuft dort durch und hat einen Sinn für jeden Einzelnen. Und die Frage ist einfach auch, bist du bereit, in seinen Einkaufskorb zu springen und deinen Sinn auch zu erfüllen? Und darum geht es auch heute, hey, dass du gewisserweise deinen Sinn, deinen Zweck, deine Vision erkennst und dann auch dort Schritte hinmachst. Gott hat dich geschaffen und da, wo du stehst, hat Gott auf dem Schirm. In dem Personenkreis, in dem Umfeld, wo du bist, mit deiner Geschichte, mit deiner Prägung, mit deinem Elternhaus, wie du aufgewachsen bist, mit den Verletzungen, mit den kaputten Beziehungen, mit den schwierigen Dingen, die du hattest, hat Gott einen Gedanken dahinter. Die Sache ist nur, du kannst ewig in dem Regal liegen und vor dir hingammeln, dann wirst du wirklich denken, was toll das Ganze? Oder du kannst dich in die Hände vom Schöpfer geben und schauen, was Gott Zauberhaftes aus dir macht. Und das ist vielmehr so die Sache, hey, bist du bereit, dich hinzugeben in die Hände vom Schöpfer und zu erkennen, was Gott aus dir machen möchte, was Gott, zu was Gott dich gemacht hat. Hey, die Avocado ist gerade toll, vielleicht fühlst du dich auch gerade toll aber halt bald ist die runzlig, eklig und dann ist die halt nicht mehr so ganz toll. Ich fühle so ein bisschen, auch wenn ich die heute Abend noch mit bringe, dann ist sie bestimmt nicht mehr so ganz toll, weil sie schon überall runtergefallen ist, der Datsch ist und so weiter und so fort, dann ist alle höchste Easebahn. Also, lass ich mir da heute Abend noch ein paar Nachos kennen. Ich möchte uns heute anschauen, so ein paar Schritte, so wie, wie komme ich so vom Wunsch zur Wirklichkeit, von der Vision auch wirklich auch PS auf die Straße zu bringen, ist ganz, gar nicht mal so schlecht, oder? Und zwar habe ich dann hier für uns äh, Prinzipien für, für eine göttliche Vision. Prinzipien für eine göttliche Vision. Und da könnt ihr gerne mitschreiben, sind ein paar gute Punkte dabei. Das erste ist, wenn Glaube mangelt, mangelt Vision. Wenn Glaube mangelt, mangelt Vision. Das bedeutet, Vision kommt immer aus dem Glauben heraus. Weil Glaube ist die Verbindung mit Gott. Glaube ist die Gottesbeziehung. Glaube ist dieses tiefe Vertrauen Wozu Gott dich auch gemacht hat, mehr Gott ist. Johannes 6, Vers 29 heißt es, Jesus erklärte, dies ist der Wille Gottes. Wer möchte alles den Willen Gottes tun? Haben wir einige Leute, die den Willen Gottes tun wollen. Okay, wenn du möchtest wissen, was ist Gottes Wille? Dass dir an den glaubt, den er gesandt hat. Okay, das bedeutet, Vision Nummer 1 ist, es fängt mal an, glauben an Gott. Hey, glauben an Jesus. Glauben an Jesus, weil das ist die Grundlage. Das ist das Reinspringen in den Einkaufskorb. Das, ist überhaupt mal bereit machen. Ja, ich vertraue dir. Das heißt, hey, Jesus, ich glaube, was du vorhast, ist gut. Glaube bedeutet, ich sehe mich, aber noch nicht durch meine Augen, Aber Gott, jetzt sehe ich mich auch durch deine Augen. Was, zu was hast du mich gemacht? Das ist Glaube. Die göttliche Vision beginnt immer mit Glaube. Immer aus ihm heraus, immer aus der Beziehung herauszuleben. Das heißt, wenn... Wenn Glaube mangelt, dann mangelt Vision oder andersrum. Wenn du eigentlich keine Vision hast, hast du keinen Glauben. Ey, und, und ich möchte jetzt mal kurz ein bisschen, was ist vielleicht nicht so ganz angenehm, aber so viele Leute haben keine Ahnung, wo sie hingehen. So viele Leute haben keine Ahnung, was Vision ist, was deine Vision ist. Und dann denke ich so, ja, schon, schon schade. Weil das ist, das ist recht wichtig. Weil das, das ist der Grund, warum du da bist. Und ich finde es krass. Ey, ich werde jetzt dieses Jahr 30, oder? Und denkst du, okay, so in zehn Jahren habe ich die Hälfte meines Lebens, oder? Also man sagt so grob oder 80 sage ich mal so grob, ja? Ahnung, Plus-Minus, ja, ja. 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 so. Also, man weiß ja nie. Jedenfalls mit 40 hast du 50 Prozent schon durch. Und es, wo ich denke, wie krass ist das? Wie viele es auch gibt, wenn. Ey, wenn du 40 bist und noch nicht weißt, was deine Vision ist, dann ist da der allerhöchste Eisenbahn, mal Gedanken zu machen, mal Gott zu fragen, mal von Gott zu empfangen, mal dir Zeit zu nehmen, von Gott, wo geht es überhaupt hin? Was ist überhaupt Vision? Was ist das, was Gott mit dir machen möchte? Hört sich jetzt vielleicht nicht so angenehm an, aber jetzt machen wir mal ein bisschen hier Slow Motion, ein bisschen mal Gas geben. Ähm, da haben wir hier, der, der, okay, das, Klammer zu. Zweiter Punkt. Eine göttliche Vision ist nie egoistisch. Eine göttliche Vision ist nie egoistisch. Mega wichtiger Punkt, ja, so zur Vision kann ich dir 100.000 Punkte sagen, du kannst dir 10.000 Predigten anhören, 5.000 Bücher lesen und selber nochmal 100.000 Gedanken machen. Alles schön und gut, heute habe ich einfach ein paar Abrisse, die mir einfach auf dem Herzen waren, uns mitzuteilen, okay? Das heißt nicht, wow, diese Predigt ist die Predigt zur Vision schlechthin, aber einfach ein paar Gedanken, die mir auf dem Herzen waren. Eine göttliche Vision ist nie egoistisch, weil in einer Vision, die von Gott kommt, beinhaltet es auch immer, was hast du für einen Effekt für dein Umfeld? Was hast du für einen Effekt auf andere Menschen? Eine göttliche Vision ist nie egoistisch und hat nie nur mit dir zu tun. Es hat immer auch mit anderen Menschen zu tun. Johannes 9, Vers 31 heißt es, wir wissen, dass Gott Sünder nicht erhört, aber er erhört die, die ihn anbeten und seinen Willen tun. Gott erhört Sünder nicht. Und es steht auch noch im Neuen Testament. Wir sind noch alle Sünder? Nee, genau, weil das ist es eben nicht. Gott erhört Sünder nicht. Warum? Weil was, was ist ein Sünder? Ein Sünder ist jemand, der das Ziel verfehlt. Also Sünde ist Zielverfehlung. Das bedeutet, am Ziel vorbeizuschrammen. Und was ist das Ziel? Das Ziel ist, ja, in Beziehung mit Gott zu sein. Und Gott ist Liebe. Das heißt, Liebe, die göttliche Liebe, nicht die selbstproduzierte Liebe. Göttliche Liebe, dieses mit Gott zusammen sein, komplette Selbstlosigkeit auch darin, das ist das Ziel. Und Egoismus ist wie die Zielverfehlung. Dieses, es geht um mich, ich bin mein eigener Herr. Ich möchte meine eigenen Gedanken machen. Es ist mein Wunsch geschehe, mein Wille geschehe. Das ist, Gott erhört die Egoistischen nicht. Warum? Weil es dann nicht um ihn geht, sondern um, nur um dich. Das ist ganz simpel, oder? Darum erhört Gott die Sünder nicht. Weil es geht darum, Gott, Gott erhört keine selbstverwirklichenden Gebete. Er erhört die ihn verherrlichenden Gebete. Er, will, er hört die Gebete, wo wir uns reingeben, wirklich einen Einfluss zu haben, auch auf unser Umfeld und ihn größer zu machen. Vielleicht noch mal ein bisschen zu der Avocado. <lacht> Freunde, die Avocado, okay. Der Avocado, die können jetzt zwar schon sagen, hey, ich möchte einfach für mich existieren. Ich möchte die größte und schönste Avocado werden. Ohne Verwendung ist es völlig ziellos. Die kann mir wie groß wie eine Melone werden oder was auch immer. Das ist mir total egal. Wenn man daraus nichts macht, dann bringt es auch an nichts, oder? Das bringt es am Schluss, ey. Also, du kannst... viele gute Sachen auch tun, viele Dinge, die sich gut für dich anhören. Aber eine gute Sache ist nicht immer Gottes Sache. Und ich möchte dich ermutigen, wirklich auch den Blick zu bekommen, Gottes Sache zu werden. Du kannst viele gute Sachen ohne Gott tun, aber Gottes Sache kannst du nur mit Gott tun. Und daher lass uns wirklich den Blick bekommen, wie kann ich Gottes Sache tun? Und die können wir nur mit Gott tun. Auch in der Bibel gibt es dieses dieses, dieses äh, diese Parallele zu uns, hey, die Gemeinde, sozusagen, die Kirche ist so der Leib von Jesus. Okay, da gibt es halt die Finger und da gibt es die Füße und da gibt es den Darm und den Blinddarm und den Dickdarm und den Dünndarm und die Schilddrüse, und die ganzen Sachen, oder? Jeder hat eine Rolle und eine Funktion, aber der Finger existiert nicht nur, ich bin schon der tollste Finger hier. Und ich bin so ein toller Finger. Und guck mal, ich alleine, ich existiere so schön. So gehen wir aber häufig um. Nee, und die Frage ist vielmehr, der Finger in Kombination. Was dient der Finger dem Ganzen? Was dient die Schilddrüse dem Ganzen? Die Schilddrüse hier liegen lassen, kann man sagen, okay. Irgendwie hässliches Ding. Aber im Gesamten ist es extrem wichtig. Extrem gesund, extrem gut, oder? Und es ist einfach, diesen Blick, ey, welche Rolle hast du denn? Eine göttliche Vision ist nie egoistisch. Dritter Punkt. Eine göttliche Vision sieht deine Rolle im Königreich Gottes. Eine göttliche Vision sieht deine Rolle im Königreich Gottes. Das ist so ein, so ein guter Punkt. In Apostelgeschichte 1, Vers 3 heißt es: In den 40 Tagen nach seiner Kreuzigung erschien Jesus den Aposteln immer wieder und bewies ihnen auf vielfältige Weise, dass er wirklich lebt. Und er sprach mit ihnen über das Reich Gottes. Das heißt, Jesus ist gestorben, auferstanden, war nochmal 40 Tage bei seinen Jüngern. Was hat er da gemacht? über was hat er dort geredet? Reich Gottes. Reich Gottes. Krass, oder? Alles, was Jesus am Ende sagt, hey, das ist wichtig. Guck mal, das nach dem Tod, nach der Auferstehung, ist aller, 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 aller wichtigste, was ihr begreifen müsst, ist Reich Gottes. Ist Reich Gottes zu verstehen. Das bedeutet, Gott ist der König. Und hat sein Reich im Himmel und hat gesagt, dieses Königreich, das erweitere ich auf der Erde. Und du, wenn du mit mir lebst, dann bist du mein Botschafter hier auf der Erde. Und du bist zwar in Deutschland, aber du bist auch in meinem Königreich. Und es ist eigentlich viel präsenter für dich, das Königreich Gottes. Und dieses Königreich Gottes, das solltest du hier in Deutschland Erweitern. Das solltest du hier voranbringen. Das ist Königreich-Gottes-Verständnis. Und das dann sagt, hey, und versteht mal, wir brauchen auch mal eine Scheidung von der deutschen Kultur zur Königreich-Gottes-Kultur und zu sagen, okay, und das Königreich Gottes, wie kann ich das hier bauen? Das wird eine Königreich-Gottes-Perspektive braucht hier. Das ist das Wichtigste. Und dann ist die Sache, da geht es nicht nur darum, welchen Beruf hast du hier, sondern welchen Beruf hast du im Reich Gottes? Dieser Gedanke, der war für uns so bahnbrechend. Wenn wir mal verstehen, du hast hier einen bestimmten Beruf. Keine Ahnung, ich bin hier Pastor. Das ist aber ein Beruf, den habe ich auf der Erde. Im Königreich Gott. Auch sag ich mal, wenn ich tot bin, was habe ich da für eine Funktion? Was ist da meine Rolle? Was ist da mein, was ist die, 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 den Ruf, den Gott für mich hat? Spannend, gell? Dein Job hier, egal wo du bist, ist nicht abhängig in erster Linie von deinem Beruf. Sondern, dass du eine Atmosphäre änderst, wo du bist. Das ist das Königreich Gottes zu bauen. Und Berufung ist kein Beruf, sondern eine Kultur. Ja. Berufung ist kein Beruf, sondern eine Kultur. Ganz kurz hier sagen lassen. Was ist deine Berufung? Es ist nicht dein Beruf. Sondern es ist eine Kultur zu prägen, da wo du bist. Und zwar das die Gott bringt. Das heißt, wenn du vielleicht da bist und denkst, okay, was ist meine Vision, was ist der, das, was Gott mit mir machen möchte? Oh, dann vielleicht, oh, der, der Chef ist blöd und irgendwie mit den Kollegen komme ich nicht klar, ich komme ich kündige, gehe irgendwo anders hin, vielleicht ist da mehr meine Berufung. Nee, du musst verstehen, auch wenn dort der Chef blöd ist, du hast einen Chef, der ist viel größer und das Ziel ist, dass du das, was der Chef trägt, bei deiner Arbeit baust und nicht, was der Chef bei deiner Arbeit hat, du sonst überall anders baust. Sondern das, was Gott für dich hat, was Gott für dich gedacht hat, dass du das baust in deinem Umfeld. Das heißt, bau die Kultur wie im Himmel so auf Erden. Das ist die Perspektive im Königreich Gottes. Welchen Job hättest du im Königreich Gottes? Viertens, eine göttliche Vision hat die Ewigkeitsperspektive. Und das möchte ich kurz hier, hier abreißen. 1. Korinther 3, Vers 11 bis 15. Und zwar ist das ein, ähm, eine, eine Stelle, da geht es so um das ganze Thema, dass wir irgendwann mal vor Gott stehen werden. Und vor Gott müssen wir irgendwann mal rechtfertigen und erklären. Und es wird geprüft, was hat der Wert, dass du hier auf der Erde gemacht hast. Und das heißt, es gibt Dinge, die sind wie, ähm, quasi es wird hier durchs Feuer geprüft und es gibt Dinge, die sind ähm, Holz oder Stroh und die verbrennen im Feuer und am Ende bleibt nichts. Und es gibt Dinge, die sind Gold, Silber, Edelsteine und die haben dann auch Bestand. Und da geht es darum, hey, es gibt Dinge hier, die haben Ewigkeitsperspektive, die gehen wie durch den Tod durch und auf der anderen Seite Wert und bringen dir Lohn. Und es gibt Dinge, die machst du hier und die haben halt einfach null Profit am Ende und, und bringt dir gar nichts. Und das ist du die Aussage, hey, darum geht es, dass wir hier auf oft die Dinge machen, die eine Ewigkeitsperspektive haben. Und es hilft mir so viel beim Thema Vision, ist so dieses, okay, nicht nur zu schauen, wie kann ich der größte Hecht werden, sondern was ist der Auftrag, was ist die Ewigkeitsperspektive, die ich hier habe. Und da geht es nicht um die sichtbar größten Dinge zu tun, sondern oft um unsichtbare, um unscheinbare, um kleine Dinge und dort treu und gut zu sein. Die kleinste Sache kann den größten Ewigkeitswert haben. Und ich liebe es beim Thema Vision, weil, weil eben das ganze Selbstverwirklichungsding, da geht es darum, wie groß kannst du werden. Und das sind oft die Dinge, die sind so Holz, Heu, Stroh, die werden einfach verbrannt. Aber Gott hat ein Anliegen dafür, die Dinge, hey, was hat wirklich einen Wert? Wo prägst du wirklich etwas? Wo baust du wirklich was? Wie du deine Zeit hier nutzt, bestimmt deine Ewigkeit. Und jetzt, wie kommen wir so vom Wunsch zur Wirklichkeit? Das sind einfach so mal vier Punkte hier. Wie kommen wir aber jetzt so vom Wunsch zur Wirklichkeit? Oder wie kommen wir jetzt so von der Vision? Weil das ist jetzt gut, oder? Dass wir die Vision haben, wir sagen, okay, was was ist so die göttliche Vision? Zu verstehen, okay, Vision ist nicht egoistisch. Dass wir sehen, was für eine Rolle hast du im Königreich Gott? Es ist sehr wichtig, sich dem bewusst zu sein. Was hat Gott so für dich gedacht? Und dann... Auch was für eine Ewigkeitsperspektive hast du da drin. Das sind vielleicht nicht so die gewöhnlichen Punkte, die du zum Thema Vision hast. Und dann, Aber wie komme ich jetzt auch dazu, das auch umzusetzen? Weil es gibt so die einen, die sind immer nur am Umsetzen, ohne dass sie mal Gott fragen, was ist überhaupt der Auftrag. Und dann gibt es die anderen, die sind immer nur am Gott fragen und kriegen die PS nicht auf die Straße. Das ist auch schade, weil da geht es auch nicht drum. Ja? Es geht nicht darum, dass du dein ganzes Leben nur betest und sagst, oh Gott, jetzt zeig mir doch mal, was ich machen soll. Sondern jetzt laufe mal. Jetzt sei mal treu in dem, wo du bist. Und zwar, wenn du merkst, du hast eine Vision. Deine Vision wird dich stören, bis du, bis du sie umsetzt. Bis du anfängst, sie umzusetzen. Deine Vision du wirst du denken: Boah, irgendwie das juckt mich, dieses Thema. Ich dachte, ich möchte da irgendwie, aber irgendwie, wo fange ich an? Das stört dich, oder denkst du, wie soll das überhaupt gehen? Und dann ist es wichtig, dort anzufangen, umzusetzen. Wir bilden Leute hier als, als Pastoren aus, und auch als Leiter aus. Aber bei, kann auch bei Pastoren, sage ich immer, wenn die Leute das erstmal schon so erwähnen, oh, irgendwie, ich glaube, ich möchte Pastor werden, oder ich möchte mal Missionar oder sowas werden. So, eher so in, in diesem Business. Dann sage ich immer, ey, sobald du den Gedanke äußerst, Fang an, so zu leben, weil es geht nicht um eine Position, sondern um dich als Person. Du musst nicht warten, eine Position zu haben und dann so anfangen zu leben, sondern hey, fang an, es jetzt umzusetzen. Weil das, was es jetzt umsetzt, das ist der Weg dorthin. Wenn du sagst, ich möchte, kann und dort und dort, das ist Vision, die hat Gott mir gegeben, dann fang an, hier klein anzufangen. Wir haben... Die Vision, dass wir ein Zentrum aufbauen, ein soziales Zentrum aufbauen an verschiedenen Standorten, wo vielen, vielen, vielen Menschen auch wirklich in ihrer Not begegnet wird. Das haben wir schon seit Jahren wie so ein Dream Center. Was haben wir gemacht? Ey, wir haben letztes Jahr angefangen, das empower, ICF empower zu starten. Das ein, und es fängt jetzt an mit einer Jugendhilfe. Wir haben jetzt in Villingen das erste Haus. Da sind jetzt sieben unbeschulbare Kinder und Jugendliche sind dort. Die kommen dort am Tag. Wir sagen schon ins Jugendamt jetzt. hey, das ist unglaublich, was sie mit denen macht. Die haben sich so verändert. Die haben sich so gebessert. Come on, super. Dann starten wir dieses Jahr mir eine, eine Kindertagesgruppe, weil es gibt so viele Eltern, die auch überfordert sind mit ihren Kindern, und die sagen, hey, dann geben wir dort eine eine göttliche Hilfestellung für Menschen, die niemals vielleicht mit Kirche auch in Kontakt kommen würden. Und geben wir dort, wir pflanzen da was in die Kinder rein. Weil es einfach weil Gott uns dafür ruft. Und ich bin überzeugt, in Singen wird was entstehen. Es wird in Freiburg was entstehen, es wird in Frieshafen, es wird in Feeling mehr entstehen. Das, aber was ist die Sache, wir können nicht sagen, oh, lass uns doch irgendwie das große Krankenhaus kaufen, dort was bauen, sondern lass uns anfangen mit den ersten Kindern. Lass uns anfangen mit dem ersten Ding, wo wir sind. Die Vision, anfangen umzusetzen, eins nach dem anderen. Deine Vision wird dich stören, bis du anfängst, sie umzusetzen. Mein erster Punkt ist da, deine Vision bestimmt deine Entscheidungen. Deine Vision bestimmt deine Entscheidungen. Vision vereinfacht dein Leben so viel. Wenn du keine Vision hast, dann wirst du gestresst sein. Warum? Weil du wirst immer ganz viel machen. Ende letzten Jahres hatte ich so gemerkt, okay, es ist wie so ein bisschen, ich weiß nicht mehr genau, wo es jetzt gerade hingeht. Und ich habe gemerkt, ich bin um, rumgeeiert in tausend Sachen. Und habe gesagt, ich brauche mal wieder ein Align, ich brauche mal wieder eine klare Richtung, wo ich jetzt hin möchte. Und es hat mir so geholfen, weil ich jetzt weiß, was tun, was nicht tun eine Vision, die bestimmt, was du liest und was du nicht liest. Was du anschaust, was du nicht anschaust. Mit wem du Zeit verbringst, mit wem du keine Zeit verbringst. Wo du hingehst oder nicht hingehst. Was du machst, was du nicht machst. Deine Hobbys, wie du dein Geld ausgibst, deine To-Dos, die ganzen Dinge werden bestimmt durch deine Vision. Wenn du eine Richtung hast, dann weißt du ganz genau, was zu tun ist und was nicht zu tun ist. Stress ist oft ein Zeichen, dass wir nicht genau wissen, wo es hingeht. Deine Vision bestimmt deine Entscheidungen. Vision ist die Quelle von Disziplin. Im Gesunden. Vision ist die Quelle von Disziplin, weil du genau weißt, dorthin. Und dann gehen wir Schritt für, Schritt für Schritt für Schritt für Schritt für Schritt. Aber du weißt dann auch, Herr, aber da gehe ich hin. Meine Vision, ich habe mein, meine Vision und meine auch so für mein Leben, meine, auch meine Ziele habe ich in meinem Tagebuch. Und im Tagebuch das ist ein Dokument und dann muss ich dann immer runter scrollen in den neuesten Tag rein, ja. Und ganz oben auf der ersten Seite habe ich eben mein, ähm, habe ich so meine Vision, meine Ziele. Und jeden Morgen, wenn ich Tagebuch schreibe, dann sehe ich als allererstes die Vision. Und ich habe dort formuliert unter anderem, wer möchte ich sein? Und ich habe dort stehen, dass ich ein leidenschaftlicher Ehemann sein möchte. Okay. Das bedeutet, wenn ich ein leidenschaftlicher Ehemann sein muss, dann weiß ich ganz genau, was es für mich bedeutet. Was ich tue, was ich nicht tue. Ich weiß, dass ich heimkommen sollte und nicht völlig platt sein sollte. Ich weiß, was mir gut tun muss, dass ich der da sein kann. Vision. So sind wie verschiedene Dinge. Ja? Der zweite Punkt ist, zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du wirst. Zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du wirst. Sprüche 13, Vers 20 heißt es, wer sich mit Weisen trifft, wird weise. Wer sich mit den Narren einlässt, wird sich selbst schaden. Das heißt, mit den Menschen, wo du dich umgibst, so wirst du auch. Das heißt, du brauchst Leute, die du selber entwickelst, die du selber baust. Darum möchte ich jeden ermutigen, bau dir zum Beispiel eine Small Group. Werde Small Group Leiter. Weil es ist immer gut, wenn du auch Leute hast, die du selber baust, weil dadurch wächst du selber am meisten. Ja, im Dienen meine Predigt, indem ich diese Predigt predige oder heute sogar zweimal predige, ihr hört jetzt eine halbe Stunde, aber ich habe ja mich stundenlang mit diesem Thema auseinandergesetzt. Das heißt, ich selber bin viel mehr gewachsen, weil ich diene. Genauso wirst du viel mehr wachsen, wenn du anfängst zu dienen, wenn du selber anfängst, in Menschen zu investieren, wenn du anfängst, es anderen weiterzugeben. Einmal das und dann brauchst du aber auch Menschen, wo du dich nach oben orientierst. Wenn du keine Leute um dich hast, von denen du lernen kannst, dann umgib dich mal mit anderen Leuten. Hört sich ein bisschen blöd an, gell? Orientiere. Wenn du, wenn du in, in dem Umfeld, wo du bist, die einzige Person bist oder wenn du merkst, bist du immer am Geben oder bekommst gar nichts mehr, lernst gar nichts mehr, dann wäre es wichtig, dass du deinen Beziehungskreis ein bisschen veränderst dass du dort schaust, hey, dass da jemand, dass du dir Mentoren suchst. Ich habe verschiedene Mentoren zu verschiedenen Lebensbereichen. Ich habe zum Beispiel auch letztes Jahr, und da muss man manchmal ein bisschen frech sein, also kleiner Tipp bei Mentoring, frag nicht an, kannst du mein Mentor werden? Sondern frag, hast du mal eine halbe Stunde Zeit für mich? Eine halbe Stunde Zeit hat jeder mal. Und dann, wenn du merkst, es passt, dann frag nochmal, ey, wäre es vielleicht nochmal möglich irgendwann, aber nicht direkt in dem Gespräch, sondern mal anders Mal. Ja, und so kannst du dir langsam sowas aufbauen, das ist ganz gut. Und so habe ich so zum Beispiel, letztes Jahr habe ich so, ein, so einen Prediger, den höre ich seit zwei Jahren, ultra krasser Teacher aus Neuseeland und höre ich immer wieder merkst, boah, ich möchte von ihm lernen. Und ich habe so viele Predigten von ihm gehört und Teachings gehört und Zeug gelesen und habe so gemerkt, boah, irgendwie, ich, ich will mal ganz konkret ein paar Fragen stellen. Und habe ihm einfach mal über Facebook dann geschrieben, wer Facebook noch kennt, und habe über Facebook geschrieben und er hat geantwortet und hat gesagt, hey, klar, lass uns mal einen Zoom-Call machen. Dann haben wir einen Zoom-Call gemacht, eine Stunde, und es war so brutal. Und dann, was cool war, das hat bei ihm auch was ausgelöst, weil er gesagt hat, hey, er hat mir einen Monat später geschrieben, hey, wollen wir vielleicht ein Folgetreffen nochmal machen, darüber reden? Und ich so, ja, klar, natürlich. Und seitdem wir regelmäßig in Kontakt, wo er mich mentort, in den Bereichen ist, ist einfach so stark. Ja, aber es war manchmal den ersten Schritt, such dir Leute um dich rum, wo du wachsen kannst. Und hol dir unbedingt auch eine Small Group. Wenn du keine Small Group hast, tut es mir mega leid. Du brauchst eine Small Group um dich herum. Du brauchst Leute um dich herum, mit, mit denen du Dinge durchringen kannst. Die, mit denen du Dinge durchfighten kannst. Ja, zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du wirst. Du wirst dich verändern dorthin. Ob schnell oder langsam, aber du wirst dich dort auf jeden Fall verändern. Das heißt, baue eine Gruppe um dich herum, wo du wachsen wirst. Sprüche 15, Vers 22. Ohne guten Rat scheitern die meisten Pläne. Viele Ratgeber aber garantieren den Erfolg. Ja, wenn ich wichtige Entscheidungen treffe, ich frage so viele Leute immer. Leute im Umfeld, aber auch Leute, die mich anleiten, die, zu denen ich heraufschaue, frage ich und sage, hey, was sagst denn du zu? Was denkst du hier und da? Viele Ratgeber garantieren den Erfolg. Ist doch super Vers, oder? Drittens. Scheitern ist Wachstum im Wolfspelz. Das ist mein, mein Nugget heute. Scheitern ist Wachstum im Wolfspelz. Scheitern fühlt sich so unsexy an, aber es ist eigentlich Wachstum nur im Wolfspelz. Es fühlt sich ein bisschen komisch an. Und es ist, wir wir scheitern nach vorne. Wer von uns ist nicht nach vorne gescheitert? Ja, ey, als Leiter, als Prediger, ich weiß, ich bin auch nach wie vor nicht perfekt. Ich habe noch so viel. Nach jeder Predigt, die ich halte, denke ich, oh Mann, und das war nicht gut, und das war nicht gut, und das war nicht gut. Aber, Schau dir mal meine ersten Predigten an, die waren viel schlechter. Ja? Scheitern ist Wachstum im Wolfspelz. Dass wir sehen, hey, Scheitern gehört dazu, voranzukommen. Und jetzt ist eben krass, weil jede Vision wird auch geprüft. Jede Vision wird geprüft. Gott prüft deine Vision auf Echtheit. Trägst du sie wirklich oder ist es nur ein Flausen im Kopf? Und es das heißt, wenn du merkst, dass da Wind dagegen kommt, dann prüft Gott damit, ob es wirklich standhält oder nicht. Und darum lass dich nicht in jedem Stürmchen wegblasen, sondern halte Stand und sei gespannt und, und bleib da dran und kämpf dich durch und scheiter durch. Aber um zu scheitern, brauchst du Leute um dich, die dich aufrichten, die dich, die dir eine Perspektive geben und sagen, ey, so schlimm ist es nicht. Oder halt den Kopf, oder komm, wir gehen da zusammen durch. Dazu brauchst du Menschen um dich. Scheitern, ist Wachstum im Wolfspelz. Wer in der Ausbildung schwitzt, wird im Krieg weniger bluten. Wer in der Ausbildung schwitzt, wird im Krieg weniger bluten. Lass uns sehen, ey, komm on, lass uns nach vorne scheitern. Aber so wachsen, so in die Vision gehen. Jesus, seine Ru sein Ruf, Tod am Kreuz, Freunde, das war nicht schön, aber es war gut. Und dorthin zu gehen und da durchzuhalten. Hey, lass uns du, dich die Vision im Auge behalten. Bei Nehemia finde ich es so cool, in Jeremia 6, Vers 3, da, da ist es so drum, Hey, Nehemia baut die Mauer gerade wieder auf in Jerusalem. Und der wird aber abgelenkt, da wollen die Leute abhalten. Und wenn du in Bestimmung kommen willst, dann ist es, kommt da immer Ablenkung. Auch der Teufel versucht immer nicht abzulenken. Und das finde ich so cool, in hier in 6, Vers 3 sagt er dann, eine große Aufgabe nimmt mich in Anspruch, daher kann ich nicht kommen. Sie rufen ihn, weil sie ihn ablenken wollen. Hey, komm noch her, wir haben eine Frage und bla, bla, bla und dies und das und dies und das. Und er sagt, nein, 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 nein. Eine große Aufgabe nimmt mich in Anspruch, darum kann ich nicht kommen. Das wäre auch mal eine Antwort, die für uns gut wäre, mal mehr auf dem Schirm zu haben. Check mal, du hast eine große Aufgabe, du hast eine Vision vor dir, Entscheidung, wie ich, kann nicht, ich kann mich nicht ablenken lassen. Lass uns den Fokus behalten. Okay, und der letzte Punkt noch. Fortschritt statt Bewegung. Ganz häufig fallen wir in Aktionismus. Ganz häufig fallen wir so rein. Oh, ich muss halt nur machen, 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 machen. Und du wirst ausgepowert, ohne dass das vorangeht. Das ist Bewegung. Aber wir brauchen Fortschritt. Und Fortschritt ist gar nicht mal immer so spektakulär, aber einfach einen Schritt nach dem anderen. Und ich möchte dich ermutigen, wirklich auch dieses einen Schritt nach dem anderen auf dem Schirm zu haben. Und darum ist es wichtig, dass wir Vision haben, dass wir wissen, wo es hingehen soll. Dass wir erstmal so eine Zeit nehmen zum Fokussieren. Weil für Fortschritt brauche ich erstmal einen Fokus. Ich fokussiere erstmal. Ich brauche erstmal die Vision, wo geht's hin, Gott? Und das ist ganz praktisch jetzt. Auch heute, was du machen kannst, ist... Na, Moment, mal eine Stunde oder sowas, oder zwei Stunden mal Zeit zu nehmen, mal Gott zu fragen, Gott, wofür bin ich da? Das ist eine ganz gute Frage, oder? Gott, wo, wozu bin ich da? Wozu hast du mich gemacht? Weil diese Wozu-Frage ist zielorientiert, ist visionsorientiert. Gott, wozu hast du mich gemacht? Wozu, sozusagen, wo ist die Richtung, wo du hingehen möchtest? Wo ist die Vision, die du vorbereitet hast? Wozu... Bin ich da? Guacamole. Und es ist ganz gut, es zu checken, weil dann weißt du, auch, was du dich einstellen kannst. Dann weißt du, auch, für was du dich vorbereitest. Dann weißt du, auch, in welche Schritte du reingehst. Und du weißt, dass du dich dann bereit erklärst: Ja, und ich bin bereit. Ich bin bereit. Und das ist wichtig. Das ist nicht egoistisch. Das ist wichtig. Das ist eine Rolle im Königreich Gottes. Das ist mit Glauben verbunden. Und bei Fortschritt statt Bewegung geht es nicht nur darum, nur das Wichtige oder das Dringende zu machen, sondern das Richtige. Was ist das Richtige, dass wir fokussiert vorangehen? Yes, und ich möchte dich einfach ermutigen und ich möchte damit schließen, ähm, würde ich dir die, diese Zeit zu nehmen heute, mal Gott zu fragen. Und dann schreibt dir das mal auf. Und es ist gar nicht mal immer so leicht. Ist gar nicht mal so leicht. Aber bewegt diese Themen mit dir. Bewegt dieses auch, ey Gott, was, was ist das Ziel, was ist die Vision, was ist die Richtung, was ist das Bild, das du hast, was durch mich geschehen soll? Und es muss nicht immer krass spektakulär sein, es ist manchmal diese kleinen, wertvollen Dinge. Dieses, und wo machst du den Unterschied in deinem Umfeld? Wo bringst du jetzt die Kultur vom Himmel gerade her? Wozu möchte Gott dich entwickeln? Und dann richte daran aus, mit was du dich füllst, in welche Richtung du dich bewegst, wo dein Fortschritt ist. Und die kleinen Dinge, die keiner sieht, werden zu den großen Dingen, die jeder möchte. Und man unterschätzt nicht die kleinen Schritte. Die kleinen Dinge, die jeder, keiner sieht, werden dann zu den großen Dingen, die am Ende dann jeder möchte. Und dann möchte ich ermutigen, hey, wirklich, Stell dich bereit, dass, dass Gott dich einfach gebrauchen und, und prägen und, und ausrichten und, und formen und, und in Richtung bringen darf. Ja, okay. Jesus, ich bete jetzt noch mit uns zum Schluss. Vielleicht können wir alle zusammen aufstehen, auch an allen Orten, wo wir gerade hier sind. Und Herr, ich danke dir so vielmals, dass du dass du so einen guten Plan hast. Dass du so ein, eine Vorstellung hast von jedem von uns. Dass du weißt, wozu wir da sind. Und ich spreche jetzt einfach diese Wahrheit rein in jedes Leben, dass Gott dich sieht und dass Gott dich so gemacht hat, weil er es so wollte. Weil genau so wie du bist, bist du einzigartig und bist ein wichtiger Bestandteil vom Großen Ganzen. Und Herr, ich bete, dass wir uns wirklich heute so ausrichten daran, dich groß zu machen und dich mehr zu herrlichen und deine Kultur wirklich hier zu, zu verbreiten. Ich bete jetzt für ein klares Reden einfach von dir. Für eine Klarheit, wo wir merken, ja, da, das, das hast du in jedes Herz gesetzt. Danke, Jesus. Ja. Amen.